0: Irreverente, charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo. Buenas noches, audiencia de Irreverente, charlas de la noche. Bienvenido nuestro socio editorial Plácido Garza, que está muy contento debido a que nos tiene una exclusiva para anunciarla al final del programa. Pero mientras tanto, Plácido, coméntanos por favor cómo maneja a la prensa la Cuarta Transformación.
1: Buenas noches, Frank. Buenas noches a nuestra audiencia. Bueno, pues, contestando de una manera muy, muy concreta a tu pregunta, eh, lo, que, lo que yo te puedo decir en este momento es que, eh, aunque la versión oficial del Palacio Nacional es que no hay ningún tipo de medida que coarte la libertad de expresión, sí puedo decirte con, con evidencias que... Personalmente, he sido rechazado tres veces que he pedido eh, una acreditación para estar en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. La última ocasión, uno de los funcionarios de, de esas áreas me comunicó que pues, lamentablemente no hay espacio. Entonces, el, el tema se ha complicado últimamente porque ya no es tan fácil viajar eh, dentro del país, obviamente menos fuera, eh, pero la, la percepción que tenemos los periodistas independientes en México es que los lugares preponderantes en cuanto al tratamiento o el manejo de la información está, están siendo ocupados por, por prensa afín a los intereses de la Cuarta Transformación. Eh, yo no puedo decir que haya sido agredido de ninguna manera, digo, salvo las ofensas verbales y las amenazas que no cesan y que más bien van increciendo eh, cada vez que sacamos alguna alguna información en en, en nuestras columnas, eh, como que se arrecia la embestida por parte de las granjas de POTS que tiene contratado el Palacio Nacional, pero no ha pasado de ahí, afortunadamente, de las amenazas no ha pasado el el acoso pues, sigue siendo el mismo. Eh, el, el tema es que el, el lenguaje del presidente contradice lo que en un principio ofreció como parte de su, de su gobierno, porque es muy usual que se contradiga, porque a principios del año él se manifestaba a favor de que se reafirmara la libertad de expresión y en cada ocasión que tiene lo, lo dice, pero intercala muy bien esas, esas aceleraciones con eh, fustigamientos muy concretos hacia la crítica que está recibiendo en estos momentos por parte de ciertos sectores de la prensa eh, entonces el, el, el audio que tenemos pre preparado en este momento nos da una idea de ese nivel de contradicciones que existen en su lenguaje y, y pues vamos a dejar que la audiencia juzgue por sí misma lo que está sucediendo alrededor del manejo de la libertad de expresión en México, Frank.
0: Bueno, audio, pues Plácido, le damos cabida al audio que pusiste para que, la como lo dices, la audiencia decida. Decis, dijiste uno de los taglines de mercadotecnia más vendidos de CNN We inform, you decide
2: ¿Te ¿Compromete okay. usted hoy aquí a utilizar un lenguaje que no estigmatice el periodismo? Muchísimas
0: gracias Nunca he utilizado un
2: lenguaje que estigmatice a los periodistas El AMPA del periodismo Propaganda, Chayote Prensa, Pifi Los fifis. Pues son fantoches, conservadores, sabelotodos, hipócritas, doble cara Prensa, vendida, acumulada, manipulación El AMPA del periodismo, Pasquines, mostraron el cobre ¿Qué periódico es usted? El periódico Reforma Ah, claro, es el punto de vista de nuestros adversarios ...y de la prensa opositora. El Reforma pues, es un periódico de la oposición, un periódico conservador. Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice
0: a los periodistas. ¿Qué te parece, Plácido? Ahora con esto te agrego que el Wall Street Journal, en su corresponsalía en México... Y junto con esta historia en el fin de semana va a aparecer en Fox News, porque Fox News es propietario del Wall Street Journal, la historia detallada de cómo se está manipulando el arbitraje numérico de los contagios. Contra las muertes y todo lo que está haciendo lópez Gatel, pero se lo están comprobando. Tengo entendido que esta historia no ha fecundado en México todavía, pero desde esta noche Fox News tiene un programa del Wall Street Journal en televisión y también lo van a sacar, tengo entendido que en español, en cosociedad con otra televisora. No me han dicho cuál, pero va a aparecer por ahí, Plácido.
1: Bueno, pues vamos a estar esperando con mucha con mucha atención esto que mencionas, porque de alguna manera le va a dar luz a la asamblea, como decimos nosotros acá en México. Entonces, yo creo que después de haber escuchado lo que, lo que acabamos de transmitir, nos debe de quedar muy claro que pues el lenguaje del presidente es muy contradictorio. Eh, no podemos confiar con que sostenga una versión durante varios días, porque inmediatamente que hay una crítica hacia su gobierno, por muy sustentada que esté, él se va en contra de esa crítica, o sea, es muy susceptible a la crítica. Eh, hace unos minutos, una persona eh, que se identificó conmigo con nombre y apellido, que falta ver que sea real, eh, me dijo que nota demasiada crítica en nuestros programas, que de alguna manera eh, esa persona nos está diciendo que somos eh, extremadamente críticos y dice por qué no por qué no apoyar por qué no apoyar en vez de criticar y, y entonces no le he contestado pero lo voy a hacer públicamente porque él es, es, un, es un es una persona este que vive en en la ciudad de México este, me dio sus nombres y apellidos, pero no tengo autorización en este momento para, para darlos. Es, es, un, es, uno, es, una persona, es un hombre que tiene unos negocios en la Ciudad de México. Eh, él dice que votó por López Obrador y, y dice que la misión de los medios de comunicación como el nuestro es apoyar y más en una época de pandemia como la que estamos viviendo. Entonces lo que yo le voy a responder públicamente a esa persona que sé que nos está escuchando es que cómo apoyar a un gobierno que se contradice de tal forma y no solamente en eso, el 3 de marzo de este año cuando se presentaron los primeros cinco casos del coronavirus el primero que se enteró por estrategia de seguridad nacional fue el presidente, fue cuando aquellas personas que regresaron a, a, a Puebla y a Monterrey y a la Ciudad de México de del, del famoso caso de, de Aspen, Bale, de Colorado cuando llegaron ya con el coronavirus encima eh, al, a los pocos días, el 3 de marzo se presentan oficialmente los primeros casos de coronavirus y y a pesar de que el presidente sabía que eso estaba ya ocurriendo en México, que o sea, que ya había llegado el virus a México, él públicamente dijo durante una comida en el estado de Oaxaca que no le veía ningún sentido que la gente se encerrara y dijo, ¿por qué no salir a comer a la fonda? ¿Por qué no abrazarnos? Entonces, le seguimos la huella y tres días después, cuando todavía había cinco casos de coronavirus confirmados, llegó a decir que la epidemia, si llegara a México, iba a ser controlada y que no había motivo para que hubiera alarma. Entonces, esos mensajes contradictorios que confundieron a millones de personas que los escucharon, Podría decirse que provocaron precisamente lo que ahorita estamos viviendo, que son números ya exorbitantes que ya nos comparan con las peores estadísticas de Europa y cada vez nos acercamos más a los Estados Unidos. Entonces, es muy susceptible a la crítica. No aguanta una, Frank, y, y prácticamente nosotros estamos esperando la embestida de los bots de las granjas de los bots cada vez que hacemos pública una crítica, entonces no, no hay consistencia en su lenguaje desgraciadamente no lo hay y todo su séquito de colaboradores atemorizados porque sé que le tienen miedo, no lo quieren contradecir, pues le están provocando un daño mayor al país porque lo que se necesita ahorita en, en el gobierno mexicano es un contrapeso alguien ...que le venga a decir al presidente viéndolo a los ojos... ...señor, no es por ahí, o sea, nos está confundiendo... ...las mismas cifras que salen del Palacio Nacional... Eh, ...están contradiciendo, por ejemplo, en plena escalada... ...hacia los números más altos en, 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 el, en la historia de la pandemia... ...aquí en México, en plena escalada... ...o sea, dicho por el mismo lópez Gatel eh, al día siguiente se le sale en su discurso improvisado al presidente decir que ya la curva está aplanada. ¿A quién le creemos, Frank? ¿A quién le creemos? Entonces, todo, todo esto que está sucediendo en cuanto a la incongruencia del mensaje presidencial o de la Cuarta Transformación, viene a cuento en estos momentos porque quisiera cambiar un poco de tema, pero en la misma tónica de las incongruencias en la información que se está generando a nivel nacional, una de las promesas de campaña del presidente fue que no iba a haber aumento en los impuestos. Entonces, desgraciadamente, a partir del primero de junio, se va a aplicar el 16% del impuesto a toda la llamada economía digital. ¿Qué es la economía digital? Para que nuestra audiencia lo, lo pueda lo pueda este, saber de, de primera mano. Servicios por ejemplo, como el de Netflix, como el de las cadenas televisoras norteamericanas que operan en México, como el Uber, como todos los sistemas de servicio digital van a empezar a cobrar el 16% y la mayoría de estos proveedores lo va a repercutir en el último consumidor esto es un impuesto más y en el caso específico de Uber la presidencia de Uber en México acaba de informar que ellos no van a repercutir ese 16% de impuesto en el último consumidor, pero ¿sabes a quién se lo van a cargar, mi querido Frank? Se lo van a cargar a los dueños de los automóviles que están ...dentro de la cadena de servicio de Uber... ...o sea... No, ...no lo va a pagar el último consumidor... ...pero lo va a pagar el que da el servicio... ...entonces... Es, ...estamos ante una investida... Eh, ...fiscal... ...que no... ...tiene fin... ...la voracidad... ...del gobierno de López Obrador es tal... ...que en plena... ...pandemia... Se pone a decir abiertamente que si las empresas van a quebrar, es problema de ellas. Que el gobierno suyo no va a entrar al rescate de ninguna empresa como ocurría en el pasado. Pero sucede una cosa, nadie le está pidiendo que condone impuestos a la empresa. Lo que la empresa, muy timoratamente si tú quieres, y muy ingenuamente porque no tiene peso, desgraciadamente ahorita la empresa privada, que yo insisto, ya no va a ser iniciativa, no debe de ser iniciativa privada, debe ser iniciativa pública, porque tienen que participar en la cosa pública. La, las iniciativas que están presentando son muy bobas. Imagínate tus 68 ideas para estimular el crecimiento económico en México, ni siquiera llegan a propuestas. Eso fue lo que hizo el Consejo Coordinador Empresarial en la última... Eh, comparecencia que tuvo virtual en el Palacio Nacional, en donde imagínate que hacen 68 propuestas. No son propuestas, me corrijo. 68 ideas. Obviamente el presidente las bateó, las bateó cuando dijo que él no va a permitir ¿eh? que se rescate a ninguna empresa, que casi les dijo, rasquense con sus propias uñas. Entonces, todo lo que está sucediendo en, en ese orden de ideas, mi querido Frank, pues simplemente es una prueba más de que López Obrador no sostiene lo que dice eh, este nuevo impuesto por más que Hacienda diga que no es un nuevo impuesto, porque tengo la versión del secretario de Hacienda Arturo Herrera, que finalmente apareció después de un mes de estar haciendo este Total Home eh, su trabajo en Total Home él viene a decir que no es un nuevo impuesto, ¿eh? más bien, él, él explicó que dichas medidas tienen como objetivo hacer operativamente más fácil, imagínate, hacer operativamente más fácil el cumplimiento en el pago de impuestos ya existentes como el IVA, por eso papá, pero se te olvida una cosa, se te olvida que antes del 1 de junio los que usamos ese tipo de servicios, ¿eh? no pagábamos el 16%, el 16 de ese impuesto, entonces nos están dorando
0: eh, la píldora mi querido Frank completamente eh, querido plácido. plácido y déjame agregar algo porque tú lo has dicho en Uber no se lo van a cargar al cliente pero los que manejan Uber ya no les va a convenir porque les va a bajar su comisión ya que de ahí tomarán el impuesto ahora eh, quiero aclarar a quien habló contigo y que no mencionó, no vamos a mencionar su nombre y que yo no lo sé que hay algo bien claro cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador yo mandé un mensaje poniendo a las órdenes de ellos el programa todavía no colaborábamos juntos y les dije okay. que por favor me dieran entrada a los boletines y a la información de prensa que generara diariamente la presidencia de la república para de ahí yo hacer una preselección y tomar temas y comentarlos. Nunca recibí respuesta y tengo mi recibo del paquete con la carta. Así es que no se pueden quejar de que no se les tomó en cuenta y que solamente estamos criticando. Número uno. Número dos, la nota firmada por Juan Montes en el Wall Street Journal, solo en el primer párrafo, dice Luz María López, de 66 años, murió el 28 de abril después de haber sufrido del coronavirus y su muerte, de acuerdo al acta de defunción, fue declarada como posible SARS-CoV-2. O sea, se cambió completamente la versión, como que no se quiso reconocer que Ajá. era el coronavirus-19. En otros muchos casos se registró el acta de defunción como neumonía. En otros se registró como fallas en el sistema respiratorio no asociadas a un virus. Y bueno, la historia va a circular a partir de este momento. Pero para quienes te dijeron algunos comentarios, plácidos. Son bienvenidos, nosotros tomamos en cuenta todo y no somos nosotros quienes estemos en contra de ellos. Nosotros simplemente le damos cabida a comentarios y noticias como esta que nos llega en este momento del Wall Street Journal y gente que se ha acercado para que los entrevistemos y son personas muy reconocidas en el medio son empresarios son gente que tú has llegado en México muy, muy abiertamente y con un trato muy honesto y que ha sabido manejar la información de parte de ellos como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial el dueño de las tiendas Soriana acá de mi parte pues mucha gente reconocida que hemos entrevistado de la cadena Telemundo, María Celeste Arraraz, también el exlocutor de CNN, Alberto Padilla, que hizo un análisis diciendo de que el presidente iba a atender a quitar la mañanera o a cambiarla. Y lo anunció en exclusiva en este programa cuando presentó su libro. ¿Y qué pasó? Ya hay La Nocturna, La, Saturni la, la uh, Sabatina y La Dominguera. O sea, sí hizo el cambio, Plácido. Treinta segundos, Plácido. Bueno, pues
1: simplemente para anunciar a la audiencia que la diputada federal Tatiana Cloutier tuvo a bien aceptar una invitación que yo le hice por correo y que ella me contestó muy formalmente por correo también para entrevistarla en exclusiva. Y estamos en estos momentos eh, agendando fechas, horas y lugares para tener lugar esa entrevista eso cuando será lo vamos a anunciar
0: próximamente pues es una gran exclusiva Plácido, bienvenida a la diputada plurinominal y que tiene que pues decirnos realmente de viva voz sus proyectos y serán bienvenidos Plácido para toda la audiencia hispanohablante de Estados Unidos, Canadá y 31 países.
1: Muy bien, Frank, pues buenas noches para ti, buenas noches a la audiencia y nos veremos en nuestro
0: siguiente episodio. Muchas gracias, Plácido. Buenas noches a la audiencia. Hasta entonces.
1: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente, charlas de la noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.